0: Hallo, hier ist wieder Ralf Bohlmann von der Schaffe die beste Version von Dir. Das ist der Podcast für Menschen, die im Bereich Gesundheit auch gerne mal was ausprobieren. Ich habe heute als Interviewgast Paul Seelhorst von der Firma Ferment aus Berlin. Ferment beschäftigt sich mit Fermentation, also mit dem Fermentieren von Lebensmitteln. Warum? Weil es gesund ist, weil man es zu Hause machen kann, weil es eine lange Tradition hat und weil es einfach unglaublich viele gesundheitliche Vorteile hat, von denen ich selbst viele gar nicht kannte. Sei gespannt auf das Interview mit Paul und viel Spaß jetzt. Guten Morgen, lieber Paul. Guten Morgen, lieber Ralf. Hi. Ähm, ich bin jetzt verbunden mit Paul Seelhorst. Du bist in Berlin, richtig? Ich bin in Berlin, genau. Ich bin in Ludwigsburg. Äh, heute ist der 1. Dezember 2020 und es hat geschneit. Meine Kleine kam heute tatsächlich oh. von der morgendlichen Runde mit dem Hund von draußen rein, klitschnass. Ich habe gesagt, was hast denn du gemacht? Sie hat Schnee <lacht> Schneeengel gemacht ähm, auf der Straße hier äh, und war völlig aus dem Häuschen. Kinder, Kinder im Alter sehen ja kaum noch Schnee, wir haben ja Global Warming und äh, sie war total happy, dass es heute Morgen geschneit hat. Ja, cool, cool. Du, manchmal ist deine Stimme so ein bisschen laut, dann wieder ein bisschen leise, hörst du das auch? Ich höre nicht, aber wenn du mir das sagst, dann halte ich jetzt hier mal einen regelmäßigen Abstand oder einen besseren Abstand zum Mikrofon, vielleicht war das das Problem.
1: Wie zu den Menschen heutzutage, ja?
0: Wie zu den Menschen, wir leben in ganz komischen <lacht> Zeiten und müssen uns auf Dinge einstellen, die wir vorher nicht kannten. Lass mich dich ja. kurz vorstellen, Paul, oder vielleicht machst du es auch selber. Ich kenne dich seit einigen Jahren. Du hast vor einigen Jahren die Palio Convention organisiert und ähm, da war ich mal als Gast, war, hat mal eine Menge Spaß gehabt in Berlin, es war eine total coole Veranstaltung und seitdem hast du viele Aktivitäten gemacht, unter anderem kümmerst du dich um fermentierte Geschichten und das soll heute mal das Ziel sein. Ähm, magst du oder das Thema sein für unseren heutigen Podcast? Magst du noch ein bisschen was zu dir, deiner Historie erzählen und, und wie du zum Thema Fermentierung kommst? Ja gerne. Ähm,
1: Erstmal freut mich, dass es dir Spaß gemacht hat auf der Paleo Convention. Ähm, fand ich auch super damals. Das war halt ein Event zu evolutionärer Gesundheit, artgerechtes Leben für den Menschen. Ne? Nicht nur Ernährung, sondern komplett auch Lifestyle. Mhm. Und äh, so hat bei mir meine Reise angefangen, ähm, als ich auf die Suche der, nach den Ursachen meiner m, gesundheitlichen Probleme gegangen bin. Ich hatte von Kind auf schon gesundheitliche Probleme. Ich bin mit Neurodermitis auf die Welt gekommen, so stark, dass die Ärzte meinten, der wird sein Leben lang Cortison nehmen müssen. Ich habe äh, bei wissenschaftlichen Studien zu Asthma-Patienten mitgemacht. Ich habe äh, Cortisonspritzen bekommen jährlich und Cortison, abhängig von Pillen, bin ich auch mal gewesen. Ähm, dann habe ich äh, alles Mögliche ausprobiert, also Homöopathie, Akupunktur, Naturheilverfahren. Ähm, einige Sachen davon waren cool, da sind so die Symptome halt irgendwie weggegangen, aber es brach immer jedes Jahr irgendwie wieder neu aus so. Und äh, dann war es mir irgendwann genug und ich hatte einen, ich war auch professioneller Online-Pokerspieler mit so Mitte, Ende 20 und okay. habe dann gedacht, boah ey was bringt mir das alles hier, dass ich irgendwie einen Job habe, wo ich gut Geld verdiene, aber nicht gesund bin so. Denn Gesundheit ist nicht alles, aber es ist auch irgendwie alles nichts ohne Gesundheit. Und es äh, hat mich total unglücklich gemacht. Und dann dachte ich, so, ich gehe jetzt mal auf die Suche und höre von einem Tag auf den anderen komplett auf. So Und widme mich wirklich acht Stunden am Tag dem Thema. Es muss doch irgendeine Lösung geben. Kann doch nicht sein. Und dann einige von diesen Leuten aus der Pokerszene damals, die halt wirklich super viel Geld damit gemacht haben, in, auf hohen Stakes gespielt haben. Die waren damals schon so Körperoptimierer, Geistoptimierer, so Biohacker von heute, sage ich mal. ja, Und haben sich mit der Paleoernährung Paleo beschäftigt und ketogene Ernährung. Und der eine hatte mir das empfohlen. Und dann dachte ich, ja, okay, dann probiere ich das jetzt halt mal aus. Und es hat so krass funktioniert. Innerhalb der ersten Tage habe ich schon Verbesserungen gespürt. Nach einer Woche war meine Laune, mein Energielevel, meine Haut besser. Nach einem Monat... Äh, wurde es mal besser alles und dann irgendwie nach drei Monaten auf einmal fingen meine Augen an schärfer zu werden und jetzt habe ich wieder komplett scharfe Sicht und damals hatte ich, trug ich eine Brille und habe mein Normalgewicht zurückgefunden, meine Muskelmasse ist nicht mehr zurückgegangen, wenn ich trainiert hatte, äh, wenn ich länger nicht trainiert hatte und ich habe besser Muskeln aufgebaut und ja, also total krass alles ja. ne? und ähm, dann dachte ich, boah ey, das ist so, effektiv und das ist auf so einer stabilen Basis diese ganze Wissenschaft darum, auf Epidium, epidemiologischen Studien, auf äh, Studien von Knochenfunden, die man, vor, die man gefunden hat aus verschiedensten Bereichen der Erde, äh, klinische Studien beweisen das heutzutage und ich meine dieses Ganze, laktosefrei, glutenfrei, wenig Zucker, wenig Pflanzenfette, was man heute ja weiß, was nicht gut ist, das vereint es ja irgendwie alles. Und dann, genau, jetzt lange Rede, kurzer Sinn, zu Paleo. Dann, dann bin ich auf das Thema gekommen, so boah, aber ich, ich vermisse schon irgendwie so ein lecker prickelndes, natürliches Getränk, die meisten, die natürlich prickeln, sind irgendwie alkoholisch, Sekt, Bier, so, mhm. ähm, ach, da gibt es ja irgendwas, mhm, das heißt Kombucha, das ist so ein fermentierter Tee und der ist so auch so süß-sauer und ich mag eh frische Salate mit Balsamico-Dressing so und Apfelessig, okay, geil, probiere ich mal und es hat mir so gut geschmeckt und dann bin ich dem so ein bisschen mehr auf die Spur gegangen und habe dann gemerkt, ey, das ist ein richtig geiles Getränk. Dann haben wir das auf der Paleo Convention da einen Stand äh, gemacht, um den Leuten das zu bieten und dann kam ein Chefe-Einkäufer der Bio Company und meinte, hey, voll geil, ich kenne das aus den USA, ist das hier Rohkostqualität, was Sie hier habt? Und wir so, ja. Und er so, könnt ihr das für uns herstellen? Und dann meinten wir, ja, vielleicht. Und dann, äh, dann war so eine Idee geboren Dann haben wir natürlich ein bisschen Recherche gemacht, mein Kollege Leon und ich, und haben geguckt, okay, gibt es dafür überhaupt einen Markt? Funktioniert das irgendwie? Was muss dafür gemacht werden? Es ist halt nicht so einfach wie andere Getränke, weil es halt gekühlt gelagert werden muss, konstant. Mhm. Und auch noch Kohlensäure besitzt und man man braucht ein Überdruckventil bestenfalls, weil äh, es entwickelt sich Druck in der Flasche, so wie bei einem Federweißer, halt nicht ganz so stark. Aber es gärt ja weiter, auch bei Raumtemperatur, weil es eben lebendig ist. Und deswegen waren da ein paar krasse Herausforderungen. Dann noch mit dem Pfandpflichtsystem in Deutschland, was kleinen Startups das auch viel mehr erschwert, sage ich mal. Ich will jetzt nichts dagegen sagen, aber es ist viel schwerer für kleine Getränke-Startups in den Markt zu kommen, vor allem die Getränke selber zu machen, als jetzt in anderen Ländern, wo diese Pfandpflicht nicht da ist. Genau, und dann haben wir damit angefangen, haben dann irgendwie 100.000 Flaschen oder mehr abgefüllt von Hand, verkorkt, selbst beklebt, hin und her geschleppt durch die Manufaktur, oh, bis wir irgendwann gemerkt boah. haben, boah, krass, ey, wir, wir verdienen hier Centbeträge pro Flasche, äh, ackern uns wirklich den Arsch ab, ähm, wollen wir das immer so weitermachen? Und dann war das so, boah, wenn wir weiter so machen, dann gehen wir auch insolvent. Ne? Und dann haben wir uns über Wasser zu halten, noch Paleo-Conventions veranstaltet, äh, Paleo-30-Tage-Challenge-Reset-Programme rausgebracht und so, mhm. um ein paar Einnahmen zu bekommen. Und dann dachte ich so: Ey, warum verkaufen wir den Leuten nicht diese Teepilze, mit denen man Kombucha selber herstellen kann, so mhm. zum Fermentieren? Ja. Und dann, Gott sei Dank, ist Leon ein begnadeter Online-Marketer und hat dann irgendwie gesagt, ja doch, könnte, könnte klappen, hat so ein bisschen Re Recherche gemacht, da haben auch einige das schon verkauft und so auf Ebay, ihre Pilze und dann haben wir es probiert und dann hat es gut funktioniert und mittlerweile haben wir ein echt krasses Unternehmen draus gemacht und versenden international, machen dieses Jahr wahrscheinlich so um die 4 Millionen Umsatz haben äh, 17 Mitarbeiter und wow. feste Mitarbeiter, dann okay. arbeiten wir ganz viel mit Menschen mit Behinderungen in einer ganz intensiven Inklusion in unserer Manufaktur. Da sind auch bestimmt auch nochmal 20-30 Beschäftigte ähm, und haben eine krasse Community von Leuten online, die so DIY selber geschichten feiern, ob es jetzt Sauerteig oder Kefir oder Joghurt oder Wasserkefir oder Kombucha ist oder alles Mögliche fermentieren, Sauerkraut, Kimchi und so. Ja, ziemlich ja. crazy die Reise. Und das ja. ist jetzt auch
0: sechs Jahre her mit der Paleo Convention. Oder fünf Jahre her, ja. Ja, ich glaube, 2015 ist, habt ihr Ferment gegründet, stimmt das? Äh, genau. Ja. ja. Äh, wirklich eine interessante Story ähm, aus dem aus dem Need heraus. Dir ging's echt nicht gut, oder haben das anders, ja. anders ausgesagt? Dir ging's dreckig. Ähm, ist ja immer ein guter Antrieb. Ne? Ich, in meiner Welt es ja zwei Antriebe, äh, um sich persönlich zu verändern: große Ziele oder große Schmerzen. Und da war sicher, dass der Aspekt große Schmerzen auch vorhanden. Sicherlich nicht alleine. <lacht> Aber äh, der hat eine Rolle gespielt und das gibt ein bisschen Heckantrieb. <lacht> und auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und
1: es war ja so: mit Poker habe ich zwar viel Geld verdient, aber ich habe nichts der Gesellschaft irgendwie zurückgegeben in Form von einem Wert. Mhm. Ne? Und äh, jetzt ist es halt so, dass ich mich super gut damit fühle, dass ich Menschen halt beibringen kann, wie sie diese traditionellen, nachhaltigen Techniken nutzen können, um sich Lebensmittel haltbar zu machen und ihre eigene Probiotika zu Hause herzustellen. Das ist ein sehr geiles Gefühl. Mhm. Und auch noch dieses, wir haben uns halt ferment, wegen Fermentation, aber auch, weil wir fair sein wollen in allem, was wir tun, genannt. Und also, weil wir mit Menschen mit Behinderungen sehr eng zusammenarbeiten, weil wir echt nicht pasteurisierten Kombucha anbieten, weil wir Leuten, die sagen, boah, mir ist der Kombucha im Laden zu teuer, ich will mir den vielleicht eher selber machen, den geben wir kostenlos Anweisungen, Hilfe und Equipment also nicht das Equipment kostenlos, aber das Education, die Education-Seite. das ist, finden wir es auch fair und wir versuchen fair eigentlich in allem zu sein, was wir tun. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, so, dass man irgendwie mehr macht als jetzt nur ein Unternehmen, was den Grundgedanken hat, maximal Geld verdienen, so, ne? So, mhm. Das war so beim Poker irgendwie, aber jetzt. Ja, das war mir wichtig, dass wenn ich was mache, dass es irgendwie Substanz hat. Ja.
0: Das, ist, das ist super spannend. Ich komme gerade von einem viertägigen Seminar, das ich gemacht habe, ein Bluetooth seminar da wurde halt auch Blut untersucht, um zu schauen, wo sind Vitalstoffmängel und so weiter. Und das Publikum, das war ein super spannendes Publikum. Da sind viele Unternehmer auch dabei gewesen, aus allen möglichen klassischen Branchen. Aber dieser Aspekt der Gesellschaft, was zurückgeben zu wollen, kam da in allen möglichen Gesprächen immer mal wieder äh, zwischen den Vortragsblöcken oder auch am gemeinsam beim Abendessen, beim Frühstück kam das immer wieder raus und ich mache jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal einen Podcast mit einem Unternehmen, der diesen Aspekt ähm, mit dem Unternehmer, der diesen Aspekt auch hervorhebt, ist jetzt nicht unser Thema, aber ich finde super spannend, dass es da immer mehr Leute gibt, die auch ähm, versuchen an der Schiene was zu tun und nicht nur äh, maximal zu finanziell zu performen, sondern auch der Gesellschaft was zurückzugeben wenn das ein Trend ist und ich habe so den Eindruck, der, den gibt es zumindest teilweise in der Gesellschaft, dann bin ich darüber sehr happy. Also das, schön, das auch von dir zu hören und so kenne ich dich ja auch aus der Paleo Convention Historie damals von vor ein paar Jahren. Lass uns doch nochmal zurückgehen auf die auf die gesundheitlichen Aspekte. Die hat ja damals Paleo erstmal einen riesen Schub gegeben, ähm, mir, mir auch übrigens, klar, und mhm. ähm, das Thema Fermentieren. Warum ist das gut? Was ist überhaupt die Historie? Warum fermentieren Menschen das? Wie funktioniert das? Seit wann macht man das? Lass uns mal auf das eingehen. Mhm. Historie vielleicht oder was ist das überhaupt? Und dann auch, mhm. ähm, warum das gesundheitlich so einen Aspekt hat. Weil äh, darum geht es ja hier an der Stelle auch.
1: Mhm. Ja, äh, gute Frage. Also ähm, Tatsächlich ist es so, dass es schon Fermentationen so lange gibt wie die Menschheit selbst. Ähm, Menschen haben in jeder Kultur auf der Erde Techniken ähm, sich angeeignet, um Nahrungsmittel haltbar zu machen. Weil damals hatten wir ja keine Kühlschränke, ja. Mhm. Und wenn wir dann irgendwie, ich sag mal jetzt Beispiel, so deutsch, deutscher Raum, ähm, ein riesiges Kohlfeld hatten, was irgendwie, wo der Kohl fertig war, dann konnten wir das ja nicht irgendwie lagern, ohne dass es schlecht wird über längere Zeit und hatten uns dann hatten dann verstanden, ach krass, okay, wenn wir das so in Salz einlegen, ein äh, bisschen klein machen, in Salz einlegen, ein bisschen durchkneten und dann luftdicht verschließen, das Ganze, dann hält sich das extrem lange, wird über die Zeit immer bekömmlicher und leckerer, äh, wird so ein bisschen säuerlicher und äh, prickelt auch so ganz witzig und ähm, das ging also man dachte man macht erstmal nur was haltbar dann, dann dann haben ähm, Seefahrer äh, Skorbut bekommen auf auf See ähm, wenn sie zu lange auf See waren weil sie kein Vitamin C bekommen haben mhm. Skorbut ganz üble Krankheit äh, sind daran richtig übel verreckt ähm, und dann hat man aber angefangen ähm, also wahrscheinlich nicht mit Absicht aber man hat angefangen halt Sauerkraut mit auf die Schiffe zu nehmen weil sich das ja so lange hält und ne also mhm. über über Wochen oder Monate kannst du das in Fässern lagern ungekühlt und dann haben, haben die Leute die oder die Seemänner die Sauerkraut mitgenommen haben haben kein Skorbut mehr bekommen heutzutage weiß man dass das einfach daran liegt dass die dann mit Vitamin C versorgt waren und Vitamin C im Kohl wird einfach präserviert durch die Fermentation. Ich meine, durch jede andere Form der Haltbarmachung, einkochen, einwecken, whatever, stabilisieren durch andere Möglichkeiten, geht das Vitamin C relativ schnell kaputt. Aber durch die Fermentation bleibt es erhalten in diesem lebendigen ja, Biotop, mhm. ähm, was man schafft. Super spannend. Ähm, ja. Es ist, es ist ähm, also ich. Ich habe ja gesagt, es wird bekömmlicher. Und es liegt daran, dass äh, auf dem Kohl und auf jedem anderen Gemüse auch sind lebendige Mikroorganismen. Ja, und ähm, bestenfalls hast du einen Biokohl, schnüppelst den ein bisschen klein, gibst ihn in eine salzige Umgebung. Und das ist ein Milieu, was diesen Mikroben gefällt. Vor allem, wenn kein Sauerstoff da ist. Und da fühlen die sich wohl und fangen dann an, aktiv zu werden und die Stoffe, die in dem Kohl sind, zu verstoffwechseln und bauen Pflanzengifte ab. Ähm, ja, wie auch zum Beispiel Goltrogene oder andere unbekömmliche Sachen im Kohl, Lektine. Okay. Ähm, beim Getreide wäre es das Gluten und Gliadin. Ähm, bei der Milch wäre es die Laktose, die abgebaut wird. Ja, ein Käse, der sechs Monate gereift ist, hat keine Laktose mehr. Das Casein wird aufgeschlüsselt durch die Mikroben und wird besser bekömmlich. Ähm, also, und es und, und war ja so, dass, also heutzutage sagen die Leute ja, ja, ich meine, wieso sollte ich kein Brot oder kein Milch vertragen? Meine Großeltern haben es doch auch immer gegessen und so. Naja, das stimmt vielleicht, aber die haben dann, wenn dann, Rohmilch gegessen, wo auch lebendige Mikroorganismen drin sind und aktive Enzyme. Oder äh, die haben das Ganze fermentiert und einen Sauerteig mhm. gegessen und das Getreide immer in Form von fermentiertem Getreide gegessen, ähm, wo halt diese Pflanzengifte abgebaut wurden. Plus natürlich waren das auch andere Getreide, die nicht so massiv, massiv hochgezüchtet waren, dass sie jetzt auf den Feldern überleben. Egal was komme, egal welche Käfer an denen eigentlich rumknabbern, wollen die Käfer sagen, boah, nee, da ist mir zu viel Pflanzengift drin. Danke, das brauche ich jetzt nicht. <lacht> ähm, also die sind ja so hochgezüchtet, die Dinger heutzutage. Ähm, da ist kein Wunder, dass wenn die Tiere da nicht rangehen wollen, die Käfer auf dem Feld, ja, damit das Zeug gut wächst, hm. und nicht angeknabbert wird, dass wir das auch nicht gut vertragen. Diese Pflanzengifte, ja. Pflanzen haben ja die evolutionäre Strategie, sich zu verteidigen. Die können ja nicht wegrennen, können nicht angreifen. Das ja, sind ja Chemiefabriken. Ähm, genau. Und, ähm, Aber das ist ja, super so spannend, so. wenn
0: ich da mal einhaken darf. Das heißt, ja. äh, habe ich das richtig verstanden. Durch Fermentierung wird selbst Vitamin C, was ja eigentlich ein, ein relativ flüchtiger Stoff ist, sehr thermoinstabil, ähm, wird... Erhalten durch Verstoffwechselung der Mikroben äh, und das Vitamin C bleibt drin. Ich kann in Fässern, ähm, ich, ich weiß, dass es so ist, dass Seefahrer früher, seitdem sie äh, Sauerkraut in Fässern mitnehmen, äh, nicht mehr an Skorbut verrecken. Aber mir war der Hintergrund nicht ganz klar, dass tatsächlich die Mikroben, die Fermentierungsprozesse dafür sorgen, dass das Vitamin C lange auch ungekühlt in den ähm, im, im Sauerkraut, im Kraut enthalten bleibt, erhalten bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ob auch noch Vitamin C entsteht. Ich glaube, da habe ich auch mal was gelesen, dass Vitamin C entsteht. Ich werde jetzt aber hier nicht meine Hand dafür ins Feuer legen.
0: Mhm. Ähm, ja, aber es reicht ja schon fast, wenn es erhalten bleibt. Ne? Wenn das die Vitamin C, was ursprünglich im Kohl drin ist, über lange Zeit konserviert werden kann. Das war ja früher genau das Problem. Das kann ich auch nicht über eine... eine, eine Damals gab es, glaube ich, die ersten Versuche mit Dosen oder auch Polarforscher haben irgendwie... Zinkdosen oder Bleidosen verwendet oder sowas, haben sich dann eine Bleivergiftung gezogen und <lacht> ja. es hat es hat nicht funktioniert, jedenfalls nicht so richtig, ne? aber mit Sauerkraut zum Beispiel hat es ja funktioniert und auch dann war erst der, der Transfer über den Atlantik zu Kolonien und so möglich, ohne dass die Hälfte der Matrosen auf halber Strecke ins Gras weisen musste, ne? also äh, ja. das ist krass und das ähm, war mir so nicht klar. Ich fand den anderen Schwenk auch gut, du sagst, warum haben unsere Eltern viele Dinge noch besser vertragen als, als wir heute und das ist ja auch ein Aspekt, ne? dass die Dinge einfach ganz anders behandelt haben und ähm, Lebensmittel mit Lebensmitteln anders umgegangen sind, als wir das heute tun.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, wir wundern uns heute, warum es uns so schlecht geht. Und einige Antworten sind relativ simpel und liegen auf der Hand. Also wir sind extrem viel mehr Giften ausgesetzt und ein Großteil davon äh, kommt durch die Pflanzen. Und die Pflanzen haben heutzutage auch mehr Gifte. Es sind weniger Nährstoffe im Boden, weil die Böden so ausgelaugt sind. Und dann kommen noch die ganzen Agrargifte obendrauf, mit denen wir die Felder spritzen, damit äh, ja die Tiere da nicht rangehen. Und das Witzige ist, dass ja vieles davon vegan genannt wird, obwohl extrem viele Tiere verrecken müssen, dass diese veganen Lebensmittel hergestellt werden. Das ne? mhm. ist aber noch ein anderes Thema. Ähm, Genau, also wegen Vitamin, wenn dich Vitamin C schon geflasht hat, dann jetzt noch mal was anderes äh, zur Fermentation. Das finde ich mega geil, ähm, dass bei der Fermentation als Stoffwechselprodukt der Mikroben auch immer B-Vitamine entstehen. Oh. Ja, und deswegen ist es auch bei äh, Menschen, die sich pflanzlich basiert ernähren, sehr beliebt, weil im pflanzlichen Lebensmittel sind halt nicht so viele B-Vitamine enthalten, vor allem nicht B12. Mhm. Und durch die Fermentation bildet sich halt ganz natürlich, Vitamin B1, B2, B3, B6, Folsäure und Vitamin B12 und natürlich in sehr aktiven Formen und auch perfekt konserviert, natürlich, ne? so wie alle Antioxidantien, die auch sonst da drin sind. Und das ist, also für die Entwicklung unserer Hirne, unsere Hirne brauchen viel B-Vitamine und Sei es jetzt, wenn, wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie, das mache ich tatsächlich so, wenn jetzt jemand mir sagt, der hat irgendwie kein Geld, um sich irgendwie gesunde Nahrung zu kaufen oder Mikronährstoffe von der Apotheke oder B-Vitamine für gute Laune ähm, und ist in einer depressiven, stressigen Phase oder so, ähm, dann empfehle ich dem, hey, fang an, dir selber Milchkäfer zu Hause zu machen. Da kannst du dir super günstig, etwas herstellen, wo du tolle, ein tolles Aminosäureprofil bekommst, dass du mhm. halt genügend Nährstoffe hast, um auch Neurotransmitter zu bilden, ähm, Tryptophan und solche Geschichten. Ähm, du hast die B-Vitamine, die super wichtig sind. Da ist Vitamin C drin. Ähm, du hast äh, über 60 verschiedene Stämme an probiotischen Bakterien da drin. Okay. Ja? In, in so einem... Ja, wenn du zur Apotheke gehst dann, und dir irgendwie ein Paket mit Probiotika holst, dann sind da vielleicht so fünf bis zwölf Stämme drin maximal. Und Milchkäfer ist einfach so der Superman unter den ähm, ja probiotischen Lebensmitteln. Ähm, auch viel krasser als bei einem Joghurt. Und schmeckt natürlich auch super lecker, macht einfach gute Laune Also und macht satt. Es ist ein geiles Getränk. Im, im Winter vor allem trinke ich es täglich. Ich liebe das. <lacht> ähm, ich mhm. trinke aber auch fast täglich Kombucha. Den trinke ich eher so am Morgen. Das ist ja ein fermentierter Tee. Wenn der Kombucha zum Beispiel mit Grün- oder Schwarztee gemacht wird, äh, dann, dann macht er ja auch so ein bisschen wach. Da ist ein bisschen Koffein drin oder Tein. Ähm, dann trinke ich sehr gerne Wasserkefir. Wasserkefir ist auch nochmal so ein geiles Ferment. Das sind so kleine, ähm, ja die sehen aus wie so kleine Kristalle sind in das, Da leben Hefen und Bakterien in diesen kleinen Kristallen drin. Das ist so eine Polysaccharidmatrix. Wenn du das anfährst, fühlt es sich so ein bisschen an wie so glitschige Gummibärchen. Ja. Und ähm, wenn die in ein Milieu kommen, wo es etwas Süßes gibt und Flüssigkeit, also es kann ein Saft sein, das kann Wasser mit Zucker sein, das kann Wasser mit Früchten sein, dann haben die wieder was zu futtern und werden wieder aktiv bei Raumtemperatur und fangen dann an, das zu verstoffwechseln. Und dann entsteht auch natürliche Kohlensäure. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt, wo ich damals meinte, boah, ich will irgendwie ein kohlensäurehaltiges Getränk, was auch gesund ist und nicht alkoholisch ist äh, oder nicht so eine Alkoholmenge hat, dass es jetzt irgendwie bedenklich wäre. Ja. Da entsteht mhm. ein bisschen Alkohol, je nach Rezeptur und Temperatur, wie du es fermentierst, aber nicht so viel, dass davon irgendwie betrunken werden kannst. Ähm, und das, diese
0: Getränke liebe ich einfach. Also die sind täglich in meiner Ernährung drin. Ja. ja. Super spannend. Kommt, da kam schon wieder zwei neue Punkte, die ich auch nicht auf dem Schirm hatte. Nämlich die B-Vitamine. Ähm, klar, für Veganer, Vegetarier, die über ihre vegane, vegetarische Ernährung da leicht mal ins Defizit rutschen, natürlich eine, eine sehr clevere und äh, elegante Lösung, um da dran zu kommen. Ne? Klar, es sind, es sind lebende Mikroorganismen. Daher kommen auch die B-Vitamine. Die Pflanze selber wird sie nicht produzieren, aber durch die Mikroorganismen auf den, in den Pflanzen, in, in den Produkten selber während des Fermentierungsprozesses da entstehen die dann halt und ähm, jetzt müsste man schon sehr haarspalterisch sein, um zu sagen, äh, fallen jetzt die Mikroorganismen unter, äh, unter Tiere und darf ich sie dann nicht zu mir nehmen? Ich glaube, so weit geht <lacht> kein Veganer, oder? Also, naja, dann dürfte, dann dürfte derjenige ja auch gar keinen Salat essen, weil
1: auf jedem ja. Salatblatt sind über eine Million Mikroben auf so einer Fläche, ja, ja. die so groß ist wie der die Spitze einer Stecknadel, ja, also ja, äh, wir sind immer schon in Symbiose mit denen gewesen, die waren auf dieser Erde die ersten Lebewesen mit die gibt es, ja, alles Leben auf dieser Erde musste in Symbiose mit diesen Mikroben sich entwickeln und durfte sich auch nur in Symbiose mit denen entwickeln. Die sind eigentlich die Herrscher der Welt. Die mhm. sind, es gibt eine Hypothese, dass die ähm, über einen Asteroiden aus dem All auf der Erde gelandet sind sozusagen und äh, ja, dann hier die richtigen Bedingungen hatten, um sich auszubreiten. Ähm, Erstmal so an diesen ähm, ja, ganz tief am Meeresgrund, an diesen warmen, ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen, wie die heißen, aber da kommt halt dieses ja, heiße...
0: Schwarze Raucher heißen die, glaube ich, oder sowas. Ja, ja, genau. So heiße kommt Raucher. Halt aus, ja. hm. Raus weiß, und da meinst. haben
1: die sich angesiedelt. Und äh, ob es jetzt Insekten sind oder ja größere Lebewesen wie wir, jeder muss mit denen in Symbiose sein. Wir tragen davon 2,5 bis 3,5 Kilo auf uns und in uns herum die ganze Zeit. Äh, man kann fast sagen, dass das Mikrobiom, also allumfassend alle Mikroben, die auf uns sind, das nennt man Mikrobiom, ist wie ein weiteres Organ ja, mhm. und ähm, ist auch extrem mächtig. Also nur mal noch mal zu dieser Geschichte mit, ähm, wenn es dir schlecht geht und Depressionen und so, da ist eine starke Verbindung zwischen Hirn und Darm, ja. die Darm-Hirn-Achse über verschiedenste ähm, Arten ist das verbunden, das ist ganz spannend und Gott sei Dank kommt das auch immer mehr in der Schulmedizin an, sage ich mal. Mhm. Und ähm, wenn, was viele nicht wissen, ist, dass 90 Prozent des Melo Me Melatonins wird im Darm gebildet, ja? Ja. Schlafhormon, Schlaf was wir Hormon, brauchen, ja. um zu regenerieren, ordentlich einzuschlafen und müde zu werden. Ähm, 50% des Dopamins, des Neurotransmitters, und Dopamins, wird im Darm gebildet. Und 90% des Serotonins, ein weiterer Neurotransmitter, der für unsere gute Laune auch zuständig mhm. ist. Auch ein Glückshormon, das
0: Chefhormon. Ja, auch ganz genau, und
1: ähm, Milchkäfer und andere Fermente können halt dazu beitragen, dass im Darm ein richtiges, ein besseres Milieu herrscht, damit diese Eigenschaften wieder gegeben sind. Ne? Es kommt halt darauf an, also ich würde jetzt nicht per se sagen, alle Fermente sind gut. Ich kann ja mal ein paar Fermente aufzählen, dass Leute überhaupt verstehen, ach, das ist auch alles fermentiert, weil jeder hat schon mal was Fermentiertes gegessen. und Jedem ja, schmeckt mal. wahrscheinlich auch was Fermentiertes. Also ich kann ja mal anfangen mit den tierischen Produkten. Das ist äh, Joghurt, Käse, ähm, Kefir, Schinken, der abgehangen ist, Salami. Wenn Sie halt diesen richtigen weißen Schimmel drum hat, diesen Original-Salami-Schimmel, äh, Dry-Aged Beef. Ja. Das Witzige ist, wenn du Fleisch in seiner natürlichen Form abhängst, bei bestimmten Temperaturen äh, und Gegebenheiten, dann kann das auch nicht giftig schimmeln oder so. Es kann erst giftig und richtig giftig mit Keimen werden, wenn du es gekocht hast und dann abhängst oder irgendwie wäschst oder einreibst mit irgendeinem Zeug, irgendeiner Marinade und dann nicht diese natürliche Bakterienflora auf dem Fleisch lässt, die das dann so bekömmlich für uns fermentieren können. Aber jetzt bitte nicht einfach so anfangen, Fleisch zu fermentieren. Das ist schon, ja, eine kompliziertere Sache so. Dann lieber erstmal anfangen mit Sauerkraut oder äh, Sauerteig oder Joghurt. Ähm, dann gibt es, also Kaffee oder Schokolade werden durch Fermentation hergestellt. Oliven sind fermentiert, saure Gurken, ähm, Sauerkraut, Kimchi, alles, was irgendwie eingelegt ist an Gemüse. Ähm, Sekt, Bier, Wein sind alles fermentierte Lebensmittel. Ähm, ja, Tempeh, Sojasauce, Miso, mhm. äh, Natto. Äh,
0: ja, es geht eigentlich ja. unendlich weiter. Ne? So. Aber schon die, die Klassiker, die du aufgezählt hast, die eigentlich niemand in dem Zusammenhang auf dem Schirm hat. Ne? Käse, Schinken, Fleischprodukte oder sowas. Da ja. denkt ja niemand dran. Bier, Wein, äh, Schokolade, Kaffee, dass, das, ähm, dass da auch immer Fermentierungsprozesse dahinter stehen. Und. Ähm, ja. Die Frage ist, wie weit, wie wie natürlich diese Fermentierungsprodukte, äh, Prozesse jetzt noch stattgefunden haben bei, ich sage jetzt mal, ähm, diesen Produkten, die wir gerade ausgezählt haben, die ich aus dem Supermarkt kaufe, das ist mal eine Geschichte. Und da gibt es sicherlich noch einen Unterschied, wenn ich das zu Hause mache, wenn ich die Geschichten am Ende nicht pasteurisiere. Ich habe zum Beispiel gerade von euch hier eine Dose äh, Kombucha in der Hand, Klassik, der schmeckt mir übrigens am besten, weil da ist gar nicht viel ähm, Geschmacksstoff noch drin, ich mag den sehr gerne. Ähm, mhm. Wenn ich sowas jetzt mache, dann steht hier drauf, der ist nie, niemals äh, homogenisiert, das heißt, da sind wirklich noch lebende Bakterien drin, darum muss der auch gekühlt gelagert werden, steht bei uns auf dem Balkon draußen, ähm, mhm. weil wir da ein bisschen kleinen Vorrat haben und so weiter, Dann haben wir nicht im Kühlschrank, sondern der steht jetzt draußen, ähm, das ist den meisten Leuten gleich nicht klar, dass viele Produkte aus dem, aus dem täglichen Umfeld ja ohnehin schon fermentiert sind und dass ich da noch einen draufsetzen kann, indem ich das auch selber mache, den Prozess unter Kontrolle habe und dann auch sicher bin, dass dann am Ende nicht noch die Bakterien getötet werden, damit äh, das Produkt ungekühlt sechs Jahre lang im Supermarkt haltbar ist. Ne?
1: Ja, ja. also das Witzige ist, mir sind ein paar Sachen eingefallen, als du das gerade erzählt hast. Ähm, also Kombucha ist eigentlich unendlich haltbar. Wir müssen aber ein Haltbarkeitsdatum draufschreiben, per Gesetz. Mhm. Ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, <lacht> schreiben wir halt ein Jahr drauf ähm, Kombucha kann, wenn er weiter fermentiert, eigentlich nur immer saurer werden. Es kann sich mehr Kohlensäure bilden und weniger Zucker enthalten und mehr Mikroben. Mhm. Ja. Und ähm, irgendwann, wenn du den Kombucha, sag ich mal, drei Jahre gelagert hast, dann wird das wahrscheinlich Essig sein. Einfach Kombucha-Essig. Ja? Mhm. Kannst du den immer noch zum Putzen benutzen oder kannst damit deinen Salat verfeinern oder whatever. <lacht> ähm, und äh, du hast ihn gerade auf dem Balkon stehen, nur für die Zuhörer, die jetzt sich mit Kombucha noch nicht so auskennen, es ist gerade Winter, hat er ja gesagt, der Ralf, mhm. und deswegen kann er ihn auf den Balkon stellen, weil sonst bei Raumtemperatur geht das weiter. Ja, und dann können sich natürlich auch Spuren von Alkohol bilden und mehr Kohlensäure und dann kann so eine Flasche mal übersprudeln, wenn man sie öffnet. Und das ist dann vielleicht eine unangenehme Geschichte, ja. wenn man sich da die Küche versaut oder so. Deswegen <lacht> auf jeden Fall immer kühl stehen lassen und immer darauf achten, wenn ihr den kauft, wenn ihr wirklich echten Kombucha wollt, mit all seinen Funktionen als funktionales Getränk im, im Kühlregal schauen. ja. Und leider nicht nur dieser Aspekt mit dem Kühlregal ist wichtig, weil es gibt auch einige Kombuchas, die stehen im Kühlregal, einfach nur, dass man denkt, die sind Rohkost-Kombucha, auf Hinweise achten wie nicht pasteurisiert, nicht erhitzt, Rohkostqualität, lebendig, aktiver Gärungsprozess, solche Sachen, ja, dass sie hier mhm. da stehen. Und es gab sogar blöderweise auch schon Kombucha-Companies, auch einige hier, die nach Deutschland probiert haben zu expandieren, die draufschreiben Rohkost, aber gar nicht raw sind und auch nichts Lebendiges mehr drin ist, die sind dann ultra gefiltert und so eine Späße, also und mit Konzentraten hergestellt und das ist alles nichts, was wir machen. Unser Credo ist wirklich, wir wollen das authentische Produkt Kombucha den Leuten bieten in seiner natürlichen Form mit allen Benefits. Ja.
0: Und dazu gibt es ja Gott sei Dank in Deutschland immer mehr Startups, die sich da was auf die Fahne geschrieben haben, ähm, ein nachhaltiges Konzept haben, ein faires Konzept haben. Coro Drogerie zum Beispiel ist eins, ihr seid eins. Da steckt einfach ein bisschen mehr dahinter als ein internationaler Investor, der äh, Profit maximieren will, sondern ihr habt auch eine Message und ihr habt auch eine Botschaft und bringt das mit euren Produkten auch rüber. Und ähm, genau. für, den für den Verbraucher steckt da natürlich ähm, zum Teil auch ein bisschen mehr Aufwand dahinter. Ich muss das halt kühlen. Ähm, zum Beispiel, oder wenn ich selber herstelle, da kommen wir gleich nochmal drauf ist das mit ein bisschen Aufwand verbunden. Aber ich habe jetzt auch wieder im Seminar bei den Teilnehmern festgestellt, dass diese Bereitschaft ja durchaus da ist. Die Leute wollen sich ja was Gutes tun. Die Leute haben die die Ressourcen. Jetzt ist für viele auch noch mit Corona Homeoffice-Zeit vielleicht sogar noch einen Tick mehr Zeit, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, weil man nicht abends ohne nachzudenken ins Restaurant, in die Kneipe, in die Bar geht, sondern Zeit zu Hause verbringt, Zeit hat, solche Dinge zu recherchieren, sich damit auseinanderzusetzen, auszuprobieren und in, in den eigenen das eigene Set von Gewohnheiten mit reinzubasteln und zu sagen, wir machen unseren Kombucha selbst. Wir machen unseren Milchkäfer, Wasserkäfer selbst und profitieren davon. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr sehr spannend und sehr cool.
1: Genauso sieht es aus. Also Corona hat uns nochmal explodieren lassen, ähm, weil die Leute hatten Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen zu Hause. Also dieses Selbermachen-Thema kam auf. Mhm. Äh, die haben nach Produkten gesucht, die vielleicht das Immunsystem erstärken oder zumindest nicht schwächen. Ähm, und da haben wir so ein Thema und E-Commerce halt, unser Online-Shop, ne, wo man bestellen kann und ist, also da sind wir echt nochmal durch die Dec Decke gegangen durch Corona. Mhm. Äh, viele Unternehmen hat es halt leider hart getroffen. Ähm, Gott sei Dank hat es uns verschont und sogar geboostet. Mhm. Ähm, und ja, hätten wir jetzt nur auf eine Strategie gesetzt, irgendwie in der Gastro zu stehen, ähm, dann hätten wir ein großes Problem gehabt mit unserem, wenn wir nur auf ja. Kombucha gegangen wären. Ne?
0: Ja, aber gut, ihr seid ja Gott sei Dank weiter aufgestellt und sprecht die Leute zu Hause an und ähm, Gott sei Dank ist nicht nur einmal alles schlecht, sondern äh, es gibt auch. Dinge, die davon profitieren. Und hier geht es ja in die richtige Richtung. Wie du sagst, Immunsystem ist ein Thema und das geht ja in die, Richti in die richtige Richtung. Eigene Gesundheit stärken, weniger abhängig zu werden von, von Produkten, wo ich nicht mehr weiß, was drin steckt, sondern den Prozess selbst in die Hand nehmen, Verantwortung zu übernehmen für die Gesundheit, für die eigene Gesundheit und für die der Familie. Da steckt ja noch eine Menge mehr dahinter, finde ich ziemlich cool. Oh,
1: auf jeden Fall und ich, ich, ich finde es auch cool, wie gesagt, dass ganz viele Startups eine Art Vision, Mission haben heutzutage ähm um die Welt ein Stückchen besser zu machen. So, ähm, das ist schon mal richtig cool. Ähm, ich bin ja auch im Umfeld von vielen Startups, sehe viele Startups. Ich bin auch so in so Coworking Spaces unterwegs und ähm, das ist schon echt schön. Manchmal denke ich dann aber auch, okay, vielleicht bewegen du und ich uns auch so irgendwie so ein bisschen in so einer Bubble und denken, da passiert so viel. Aber es passiert, glaube ich, tatsächlich viel. Mhm. Ähm, und manchmal finde ich es aber auch ein bisschen schade, dass äh, Konsumenten auch irgendwie so ein bisschen getäuscht werden damit von Unternehmen, die dann so Greenwashing machen und irgendwelche Claims benutzen als Werbegeschichten, um dem Verbraucher das Gefühl zu geben, wenn du unser Produkt kaufst, dann tust du hier was Tolles für die Nachhaltigkeit, für den Planeten, für Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht wie uns, du rettest damit Tierleben oder sowas mhm. und da habe ich aber auch leider schon viele schwarze Schafe, sage ich mal, gesehen oder oder Sachen, wo ich denke, boah, das ist echt, ja. echt schade und da wurde sich nicht intensiv mit der Thematik
0: beschäftigt und dieses Schwarz-Weiß-Denken und ja, genau. Ja. Sowas gibt es halt auch. Ne? Du hast vollkommen recht. Ich betrachte es ja ein Stück weit als meinen Job, da ein bisschen entgegenzuwirken, nee, kann ich nicht, aber äh, die Leute auf die richtige Pferde zu bringen, auch Sachen schon mal zu filtern und in meinem Podcast zu präsentieren, ein bisschen Aufklärung zu betreiben, so dass die Leute auch wissen, wie verstehe ich denn eine Aussage, wie verstehe ich denn die ähm, die Zutatenliste auf der Rückseite einer Lebensmittelverpackung, ne? wie, mhm. wie lese ich dann das, äh, ja, oder die auch, auch Konzepte vorzustellen, die ich für mich verstanden habe, glaube, verstanden zu haben und ähm, die ich cool finde, wie, wie euch zum Beispiel oder wie zwei, drei, vier andere, die ich dann hier auch im Podcast präsentieren kann und wo ich denen die Chance gebe, sich darzustellen. Ist ein bisschen der, der kleine Beitrag, den ich leisten kann, indem ich da ein bisschen ja, in die Richtung gehe. Ne? definitiv. Und ich
1: feiere deine Arbeit auch extrem. Also ich habe ich dir schon vorher vor dem Podcast gesagt und mich extrem gefreut, als du meintest, komm nochmal mal vorbei im Podcast sprechen. Also vielen Dank mhm. nochmal.
0: Nee, du hast immer ein gutes Konzept, äh, und ich mag das einfach. Ich mag die Produkte. Lass uns darüber drum mal sprechen. Ähm, ich habe ein paar Sachen bei euch bestellt, um, um sie auch auszuprobieren. Ich bin auf eine Sache gestoßen, die ich aus meiner äh, Historie tatsächlich kannte: äh, Schnibbelbohnen. Ähm, ich kann mich ja. auch erinnern, dass meine Oma die früher gemacht hat. Wir hatten zu Hause so einen, so einen Steintopf, äh, so, so ein kleines Steinfass fast, so kniehoch, sage ich mal, oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Ähm, da waren Schnibbelbohnen drin. Meine, meine, Mutter hat, meine Oma hat die Schnibbelbohnen draußen geerntet, hat sie klein geschnibbelt daher kommt ja auch der Begriff, hat sie da reingemacht, Salz drauf, dann war so ein Holzdeckel drauf und ein großer Stein. Also so, ein, so groß wie ein Handball oder noch ein bisschen stärker, um das Ganze zu ähm, zu beschweren. Und der stand im Keller. Ich erinnere mich da noch dran. Ich habe jetzt noch so Bilder ja. im Kopf. Das Ganze ist circa 50 Jahre her. So alt bin ich tatsächlich schon, dass ich mich daran noch erinnern kann. Und da gab es <lacht> Schnibbelbohnen. Und als ich die bei euch im, äh, auf der Webseite gesehen habe, habe ich gesagt, bestelle ich gleich mal. <lacht> und sie ja, okay. sehen tatsächlich genauso aus. Sie sind bei euch noch ein Tick saurer. Was aber nicht ja. schlimm ist, als, als ich sie in Erinnerung habe, ich habe sie lange nicht gegessen, die von meiner Oma, aber ihr habt auch Schnippelbohnen und Sauerkraut natürlich, Kimchi habt ihr. Ähm, was habt ihr sonst noch für Produkte? Ähm, wir haben auch
1: Miso. Das ist mhm. eine fermentierte Sojapaste, ja, wo auch wieder diese ähm, Pflanzengifte aus dem Soja zum Beispiel abgebaut äh, werden. Diese, ähm, ah, wie heißen sie, Phytoöstrogene zum Beispiel. Mhm. sind ja in Soja enthalten, die werden abgebaut durch Fermentation ja. und ähm, dann äh, haben wir Apfelessig, wie gesagt Kombucha ähm, und alle möglichen Kulturen zum Herstellen von, selber Herstellen von fermentierten Sachen, also der mhm. Sauerteig-Kit war, war das letzte, was wir gelauncht haben, das geht richtig gut ab, die mhm. Leute haben richtig Bock irgendwie wieder ihr eigenes Brot
0: herzustellen. Ja. volles Trendthema gerade. Ja, richtig ähm, Sauerteig und nicht so ein schnell schnellteig den den heute die 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 Bäcker äh, steht dann irgendwie auch drauf auch Sauerteig oder sowas, aber dann habe ich mal in der Dokumentation gesehen, dass der irgendwie äh, nur wenige Minuten überhaupt wirklich gärt und dass da ein echter Fermentierungsprozess auch nicht mehr stattfindet, ne? Genau, und das, genau. das, das finde ich, ich auch, auch
1: so schade, weißt du, und das gehört auch zu diesem, dass in dem Marketing so getan wird, als sei es gut und authentisch und der Konsument eigentlich getäuscht wird. Also wenn, wenn ihr zum Bäcker geht, dann bitte immer fragen, ist das echter Sauerteig? Hat der eine echte Teigführung gehabt? Ne? Und hat der Gehzeit gehabt und so, weil oft sind in der Zutatenliste einfach nur Sauerteig, um es anzusäuern und auf der Zutatenliste schreiben zu können mit Sauerteig. Aber da hat nie eine Fermentation stattgefunden. Mhm. Ja, das, die, die, die Mikroben, die Bakterien kamen gar nicht zu dem Punkt, wo sie irgendwie die Pflanzengifte abbauen konnten, die tollen Extranährstoffe herstellen konnten und so. Und dann geht das Ganze auf, weil man da Hefen reinmacht. Mhm. Die Hefen haben leider nicht diese Fähigkeiten, mhm. wie die Bakterien. Ja. Ähm, genau, und irgendwas wollte ich gerade noch sagen zu dem, äh, zu dem Brot, aber es mir entfleucht.
0: Naja, äh, Brot, Brot oder nicht Brot, das hat jetzt vielleicht noch ein high Carb low Carb thema <lacht> aber ähm, da erst zunächst einmal darf jeder für sich entscheiden, wie er mit diesem Thema umgeht. Und zum Zweiten ähm, unterscheide ich ja zwischen bei Lebensmitteln zwischen Lebensmitteln, die ich zum Leben brauche. Das sind die mit essentiellen Stoffen da drin Ne, Eiweiß, Fett, Vitamine, Mineralien, spüren -Elemente. und ich unterscheide auch noch an, an der nächsten Stelle, habe ich noch so eine Kategorie für Genussmittel und äh, mhm. ein gutes Brot zum Beispiel gehört für mich als Genussmittel dazu. Ich brauche vielleicht nicht unbedingt die Kohlenhydrate oder manchmal habe ich auch Bock drauf, dann ist das völlig okay. Äh, aber manchmal ist es auch einfach nur lecker, wieder ein schönes Stück Brot zu haben und äh, hin und wieder das zu genießen. Also weiß nicht, ob das oh. der Aspekt war, an den du gedacht hattest, weil ich weiß, dass du früher natürlich auch äh, Low-Carb-Thema äh, unterwegs mhm. warst, ne? Ja, ja, genau. Also sehr guter Punkt,
1: ähm, dass wir drauf kommen. Bei, bei der Fermentation wird ja, alle, wird ja Zucker abgebaut, Kohlenhydrate, und ähm, es entstehen Säuren. Ne? Dadurch mhm. wird es nicht nur haltbar, sondern hat auch andere coole Effekte auf den Körper, auf die ich gleich noch weiter eingehen kann. Ähm, und genau, also in so einem Sauerteigbrot sind zum Beispiel sind deutlich weniger Kohlenhydrate als in einem normalen Brot. Oh ja. Einfach durch die Fermentation. Ja? Und so ein Kohl, so ein echtes Sauerkraut äh, passt auch in eine ketogene Ernährung hervorragend rein. Mhm. Na, während der Kohl, wenn du ihn jetzt erhitzt hättest und ge gebraten hättest oder so, dann schon mehr ähm, Kohlenhydrate auf den Tisch gebracht hätte. Mhm. Und ähm,
0: in einem Kombucha ist ja zum Beispiel auch ein bisschen Zucker drin. Ja, klar. Also erstmal. Ich lese hier 5,5 äh, Gramm von 100 Gramm auf der Dose zum Beispiel auf eurem Klassik-Kombucha. Genau, da ist tatsächlich heutzutage weniger Zucker drin. Also
1: wir, wir schreiben mehr drauf, als drin ist, weil es über die Zeit fermentiert das Ganze noch weiter. Ja. Mhm. Wir werden auch in Zukunft da weniger Zucker drauf ausloben. Das war so ein bisschen so ein Marketingfehler, den wir auch gemacht haben. <lacht> Und wenn der Zucker verstoffwechselt wird vom Körper, dann braucht der Körper, um den zu verstoffwechseln, den Zucker, Mikronährstoffe wie Mineralien, ja, Magnesium, Kalzium, Zink und solche Geschichten, Braucht, mhm. verbraucht aber auch B-Vitamine und Vitamin C. Ja, okay, was ist denn im Kombucha drin? Naja, mhm. genau diese Mikronährstoffe liefert der Kombucha ja auch. Das spricht, der Effekt des Zuckers auf den Körper, dass er ein Nährstoffräuber ist. Der Zucker in dem Moment ist nicht so sehr gegeben, wie wenn du jetzt eine Limonade trinkst. Mhm. Plus, in dem Kombucha sind organische Säuren. Essigsäure, Glucuronsäure, Glukonsäure und andere tolle Säuren, die der Körper basisch verstoffwechseln kann, wie eine Zitrone. Mhm. Und sie regulieren den Blutzuckerspiegel. Das heißt, du hast nicht so einen hohen Insulinausstoß, wie wenn du jetzt eine Limonade trinkst. Und ich habe schon einigen von meinen Freunden, die sich halt auch ähm, den Blutzucker messen, auf ketogener Diät, äh, Flaschen gegeben, Kombucha zum Testen. Die haben es getrunken und die, hatten, die sind nicht aus der Ketose rausgeflogen nachdem mhm. sie einen Kombucha getrunken haben. Oh, ähm, und we wem das immer noch zu süß ist, der kann den Kombucha einfach mal öffnen, in ein Glas kippen und bedeckt ein, zwei Tage ähm, bei Raumtemperatur stehen lassen. Und
0: dann ist er saurer und dann ist noch weniger Zucker drin. Ne? So lebendig ah, ja, okay. ist der. Okay, cool. Ähm, ich habe bei euch auch eine Sache ausprobiert und zwar der Gut Shot. Ähm, mhm. Der basiert, glaube ich, auf kann das sein, Rote Beete oder Apfelessig? Weiß ich gar nicht genau. Was hat es hm? damit auf sich? Wofür ist der gut? Ja, das ist so ein äh, Digestiv,
1: ähm, würde ich sagen, und mhm. hat äh, schöne Antioxidantien ähm, und ja, reguliert auch den Blutzuckerspiegel, weil da halt auch Apfelessig, Apfelsäure drin ist, ähm, kann man auch, auch optimal zum äh, Fasten nehmen. Ähm, da ist tatsächlich ähm, Apfelessig drin, ein ganz bisschen Ingwersaft und rote Betesaft. Und die Kombi schmeckt meiner Meinung nach nicht nur gut, sondern liefert auch tolle Sachen dem Körper und ähm, ja, befreit den Körper unter Umständen vielleicht auch von ungebetenen Gästen, die nicht die freundlichsten Mikroben sind, ähm, <lacht> nicht die guten allen Freunde. Und ähm, ja, das war so ein kleiner Test. Wir machen manchmal einfach so kleine test batches in unserer Manufaktur. Davon haben wir nur 800 Dinger gemacht. Und haben einfach mal geguckt, wie das bei den Leuten ankommt. Und ähm, ja, war ganz witzig. Und jetzt äh, haben wir Feedback eingeholt und feilen jetzt weiter an der Rezeptur
0: und an Ideen in die Richtung. Ähm, ich fand so. schon mal ganz gut. Also mein Feedback darfst du jetzt mal als positiv abhaken. <lacht> okay, <lacht> also die, Der Tipp mit dem Digestive, äh, das, das war gut. Das heißt irgendwie nach, einem, äh, nach einer tollen Mahlzeit einfach mal ein Pinchen oder ein Esslöffel voll Davon runter, um äh, dem Magen-Darm da nochmal einen kleinen Schuss zu geben,
1: um gut oder zu vor kommen. einer Mahlzeit. Es reguliert, wie gesagt, auch den Hunger. Ja, also du kannst auch, wenn du was, was gegessen hast, wo du denkst, boah, ey, ich weiß nicht, ob ich das so gut verdaue, ähm, weil manchmal bin ich danach irgendwie aufgebläht oder äh, gebe Gase von mir, die ungewollt sind. <lacht> Dann ähm, Kannst du auch einen vorher trinken und es hilft auch dabei, die Magensäure ein bisschen anzusäuern, dass einfach da schon im Verdauungstrakt am Anfang schon dafür gesorgt wird, dass das Ganze besser verdaut werden kann von dir. Das hm. ja. okay, cool. ist also so ein ist besserer Digestiv, als jetzt irgendwie sich einen Schnaps reinzuknallen, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Äh. Genau
0: so. <lacht> so, und jetzt haben wir noch das Thema, ihr verschickt ja auch wenn äh nicht Starterkits, um selbst mit der Produktion von, von ähm, Käfir und Pilzen und verschiedenen Produkten loszulegen. Stell das doch mal vor. Wie macht man das zu Hause? Wie, wie kann man sich dem Thema Fermentation zu Hause selber widmen und da mal einen Schritt vorankommen?
1: Mhm. Ja, ähm, also genau. Der, derjenige, der bei uns bestellt, der Kunde bekommt dann halt ein Paket. Da ist Equipment drin. Äh, zum Fermentieren. Wenn es ein Ferment ist, wofür man eine Kultur braucht, um zu fermentieren, ist jetzt auch die Kultur mit drin. Das wäre der Fall zum Beispiel bei Wasserkäfir, Milchkäfir, Joghurt oder Kombucha. Mhm. Ähm, bei zum Beispiel Sauerkraut oder Kimchi da, oder sauren Gurken, da brauchst du keine Kultur. Da hast du die Mikroben auf dem Gemüse und bringst sie einfach nur in ein Milieu, wo sie sich wohlfühlen und ausbreiten können. Mhm. Ähm, und Zusätzlich ist es natürlich auch noch eine Anleitung mit dabei und ein sehr ausführliches, großes Handbuch, nochmal mit verschiedensten Rezepturen, mit FAQs, also was, was mache ich, wenn das und das schief geht, was, wenn ich in den Urlaub fahre, was mache ich dann und dann, wie stelle ich sicher, dass die Fermentation sicher und äh, unproblematisch verläuft? Und viele Leute haben ja auch Angst vor dem Thema Fermentation und wir sehen uns als Educational Business, indem wir den Leuten das, wie gesagt, beibringen. Und die Angst davon nehmen. Und da haben wir zum Beispiel auch spezielle Sachen entwickelt, wie ähm, äh, Glasgewichte, die super praktisch einfach sind, die du in ein, ein Glas reinmachen kannst, um bei im Falle eines Sauerkrauts, wenn du das ansetzt, ähm, dafür zu sorgen, dass sich kein Schimmel oben bilden kann. Mhm. Und zwar funktioniert das so, du, du hast einen Kohl, den du ja massiert hast mit äh, Salz, ja, den, den, da ist, der ist jetzt so eine Matschepampe aus kohl- und salziger flüssig, Flüssigkeit. Den machst du in ein Glas rein. Und dann musst du aber dafür sorgen, dass wirklich dieser Kohl in seiner eigenen Lake schwimmt. Mhm. Ja, und ähm, dass auch nicht an der Oberfläche irgendwie Kohlstückchen sind ähm, im Glas. Sonst kann dort Schimmel sich bilden, vor allem mhm. in der Anfangszeit. Es dauert so ein paar Tage, bis das schön angesäuert wird und sich da Kohlensäure bildet in dem Ganzen. Und äh, die, dieses Glasgewicht hält einfach den Kohl unter der Lake. Ja, ja genau. Und, und dann kann man oben noch ähm, ein spezielles Gärventil drauf machen. Und dieses Gärventil sorgt dafür, dass kein Sauerstoff rein kann, aber Kohlen, äh, Kohlendioxid, ja, Kohlendioxid äh, entweichen kann. Und... Ähm, weil wenn du jetzt zum Beispiel Früchte oder so mit reinmachst, dann kann es eine relativ explosive Mischung werden und dann können solche Bläser auch mal platzen. Deswegen <lacht> ist es ganz gut, wenn da so ein Ventil einfach da ist. Ne? Und so ist die Fermentation super einfach, super sicher
0: und eigentlich
1: eine Garantie, dass es funktioniert.
0: Da, ja, ne? wollte ich auch gerade sagen, da muss niemand Angst haben, dass er sich hier die, die Küche in die Luft sprengt, sondern ihr habt äh, wirklich sehr gut gemachtes äh, Material drumherum und äh, Dokumentation, Handbuch, also da kommt wirklich jeder mit klar, wir haben es ja auch gemacht und äh, kommen damit klar und äh, wir sind jetzt nicht die Freaks, die den ganzen Tag in der Küche verbringen <lacht> und sich damit von morgens bis abends auseinandersetzen, aber ähm, meine Frau hat sich drum gekümmert, muss ich ehrlich sagen, sowas delegiere ich. Das Thema Nahrung ist ganz klar auf der Seite meiner Frau. Die kümmert sich darum, lässt sich das auch nicht aus der Hand nehmen. Ich bin fürs Abspülen da ja. und fürs Konsumieren und sie bereitet das alles vor. Also ich weiß von ihr, dass sie gesagt hat, das ist easy. Das ist. Ich habe mir die Sachen auch angeschaut, die sind wirklich einfach, kommt ihr damit klar.
1: Genau, also das Einfachste ist ähm, Milchkäfe oder Wasserkäfer. Da hast du die Knollen oder Kristalle, schmeißt die halt in, in Zuckerwasser oder in Milch machst das Ganze zu, lässt es stehen für ein bis drei Tage und fertig. Also mhm. bei Raumtemperatur. Das ist so einfach und narrensicher. Und wir haben schon über 100.000 Leuten das beigebracht. Fermentieren. Ja. Okay, das läuft. Paul, wo findet man denn euch im Internet? Eure Website In, heißt? und. Äh, .fair, wie Fairtrade und dann ment.de. Also Wortspiel aus Fermentation und Fair. Mhm. www.ferment.de da könnt ihr einfach mal vorbeigucken. Ansonsten habe ich auch den ähm, Fermentationskongress veranstaltet. Den findet man im Internet. Ähm, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Das größte Fermentationsevent der Welt sogar bis dato. Und äh, man kann auch einfach gucken auf äh, auf YouTube. Da haben wir auch super viele Videos von meiner hervorragenden Kollegin äh, Lisa, äh, die da alle möglichen Sachen erklärt und hands-on zeigt, wie man was fermentiert und Fragen beantwortet und so
0: Ah ja, wunderbar. Uh, YouTube ist immer klasse, weil man da einfach uh, Leute sieht, die, die Hand anlegen und die machen und erklären dabei und uh, nichts ist besser als uh, Sound und Bild, um solche Prozesse zu verstehen und da die Scheu vielleicht zu verlieren zu sagen, soll ich, das, soll ich mir das wirklich antun, selbst zu fermentieren? Ja, mach mal. Uh, ist wirklich einfach und im, bei YouTube-Videos findest du das, wie es geht. Uh, also YouTube und eure Website werden die Anlaufstellen. Was ist mit
1: Instagram, ja. Facebook sind wir auch unterwegs. Wir überlegen jetzt auch einen TikTok-Account zu machen, weil wir so eigentlich eine ganz lustige Truppe sind und immer viel Quatsch auch machen.
0: Mhm. <lacht> genau. Also ich Macht ihr nicht sogar ein Sound-Ding da jetzt? Habt ihr nicht irgendwas vor? Du hast mir vorhin im Vorgespräch was erzählt. Genau, genau. Ich bin in meinem früheren Leben
1: Rapper gewesen ja. und ähm, habe viel Freude an, an, an Wortspielen und so. Und ähm. Da machen wir auch manchmal so ein paar Sachen. Da habe ich so einen Sauerteig-Rap vor kurzem rausgebracht, den kann man da zum Beispiel sehen. Und äh, jetzt demnächst nehmen wir einen aus auf zu Kombucha. Genau. Ja.
0: So. Super spannend. Ja, cool. Paul, ich glaube, jetzt haben wir ähm, meinen Hörern da mal ein bisschen Lust gemacht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, Fermentierung ist so alt wie die Menschheit, äh, und die Prozesse, die da stattfinden, sind noch sehr viel älter. Die finden nämlich in der Natur sowieso überall und jederzeit statt. Und ähm, die können wir für uns einfach nutzen, für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden, für unser Feelgood, weil da einfach auch auf der darm hirnachse Achse. viel passiert. Kleiner, ähm, kleiner Spoiler hierzu, ich, es, in den nächsten Tagen nehme ich einen Podcast zum Thema darm hirnachse auf mit jemandem, der sich da sehr gut auskennt. Und da gibt es Ursachen, die auch im Zusammenspiel von Mikroben <lacht> äh, im Körper, auf dem Körper, auf Lebensmittel zusammenhängen. Also da äh, coole Geschichte. Sehr cool, höre ich mir auf jeden Fall an. Ja. Paul, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben jetzt hier fast eine Stunde gequatscht, aber da war so viel interessantes Zeug drin, dass es sich sicher absolut lohnt, die Folge durchzuhören und bei euch einfach mal nachzuschauen bei Ferment.de und bei YouTube. Auch sicherlich einfach den Namen Ferment eingeben, dann findet man euch. Ne? Genau. Vielen, vielen Dank, Ralf. Ich danke dir. Das war Paul Seelhaus aus Berlin von Ferment. Schaut es euch an. Viel Spaß dabei und schreibt mir gerne ein Feedback, ob wir mehr davon machen wollen. Muss nicht das letzte Interview gewesen sein. Paul, wir haben vielleicht noch das ein oder andere Thema, was wir vielleicht mal vorbringen können. Denke ich auch. Auf jeden Fall. Ja, Alles klar. Danke dir und schöne Grüße nach Berlin. Danke dir. Mach's gut. Paul hat mir im Anschluss an unser Gespräch noch einen Rabattcode geschickt und der lautet RALF10. Mit RALF10 als Rabattcode bekommst du 10% auf die Produkte von Fairment. Also schau vielleicht einfach dort mal vorbei. Die Webseite heißt fairment, wie fair und ment.de. Viel Spaß.